0: Okay, a ver, pues vamos a darle a esto. 3, 2,
1: 1, habla
0: claro. Siempre claro, nunca borroso. Mi gente, otro episodio de ¿Qué lo que era? Show to host aquí, Baby Kel? Hoy tenemos un invitado que estoy súper, súper emocionado porque es una persona que yo había escrito, maybe como hace dos años, que lo quería conocer y lo van a conocer ustedes también. Pero antes de eso, eh, quiero darle un shout out a nuestro sponsor, nuestros sponsors, nuestros auspiciadores de este episodio que es absolutamente nadie, así que si quieres auspiciar este episodio, déjanos saber que siempre estamos buscando la oportunidad para trabajar con alguien. Y nada, without further ado, eh, yo estaba practicando un intro eh, de, de camino para acá, Ajá. so te lo voy a hacer así, okay? Standing next to me, or sitting next to me, hmm. on the left-hand side, all the way from Lares. Lares, Lares Puerto Rico. He is a stand-up comedian, a family man. We have Josue
1: Comedy! Espérate, espérate, que con, con esa intro yo siento que me van a poner la música de Rocky Balboa y tengo que tirar el par de puños a alguien, a alguien. Qué gracias. bueno, Mano, gracias por la oportunidad, súper contento, qué chévere, estoy feliz de estar aquí. Una, porque pues, te sigo en las redes, me gusta tu contenido, y otra, porque es la primera vez que nos conocemos y desde que empezamos a hablar, como que nos hicimos panas. Sí. No, o sea, no, siento no, no. que tengo un nuevo amigo y eso de me da verdad, verdad, duro, duro. mucha alegría. Y también, sí. mira, estamos con el Flow Pitufo también, con yo tratando de usar estos suétercitos estos días que hace frío, además no, que me tapan un poco suyo. los chichos y eso siempre también, ayuda, Eso es bueno, eso es bueno, bueno. pero estamos felices. Y, y a tu auspiciador, gracias, ¿verdad? Este, absolutamente nadie <risa> me puede llamar, que yo también, este, siempre dispuesto a trabajar con cualquiera. <risa> no eso.
0: Oye, Josué, eh, yo dije eso de que yo había apuntado que te quería conocer hace dos años porque para que la gente, ¿verdad?, tenga un poquito de contexto. Y para que tú también sepas, porque esto tal vez a lo mejor para ti es como que bien random, como que ya el chamaquito me tiró, bla, 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 pero para mí no es random, porque hace como en el dos, estamos en 2020, bueno, ya me vi como tres años, en el 2020, eh, yo había tomado la decisión de que me quería meter en la comedia, y mi mamá como que, yo hacía comedia un poquito más fuerte, okay. y mi mamá me decía... Ay Kelvin, pero tú no tienes que tú no tienes que ser tan grosero para ser chistoso. Y yo, ay mami, tú no sabes lo que estás hablando. Y ella me dice, ay mira, esto es un comediante que él es bien chistoso y él y él y él no habla malo. Y yo déjame ver acá. Y yo veo en YouTube un bit eh, que dice, eh, ¿cómo es que decía? Chavito, Bellón, Peseta, con mi retiro, no, no, no se, se juega. juega. Tú, 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 pa, tú, tú, tú. Yo vi ese B y yo me, me de la risa. Y después de ahí yo empecé, ¿verdad?, a ver tus otros videos de stand up, pero no tenías tanto contenido en ese momento okay. así de stand up. Pero yo dije, Diantre, este tipo es bien clever con sus chistes. Como que en ningún momento te fuiste a lo vulgar. Y así fue que yo, ¿verdad?, supe de ti, ¿verdad? Te conocí así a través de las redes y a través de los años, como me, me encantó tanto la comedia, yo dije, en algún momento lo voy a conocer. Qué bien, mano. Y aquí, aquí se bueno. da la oportunidad. Qué así bueno, que pues es estoy... un honor
1: para mí. Y este, pues, para que sepas, yo también comencé haciendo comedia eh, para adultos. Eh, eh, trabajaba en televisión, en guapa con, con diferentes productores de televisión y hacíamos eventos fuera de lo que era la televisión dirigido a público adulto. En el año 2012 es que yo tomo la decisión ¿verdad? una decisión personal, eh, desarrollé una relación con Papá Dios y, y me di cuenta que había una, una necesidad y una falta de sano humor dentro de las redes sociales, dentro de lo que era el teatro y decidirme por esa línea, eh, por convicciones personales claro. y ha sido una cosa bien chévere porque eh, como me cuentas esa historia, que, que te agradezco la cuentes conmigo porque esa, esas son las que me motivan y me ayudan a seguir haciendo sano contenido Muchos compañeros pues me han dicho lo mismo. Me han dicho que eh, eh, pude llevar a mi hijo al teatro, que, claro. que nunca puede ir a verme a mí, pero lo pude ver, llevar a, a ver tu show. Y ese tipo de cositas siempre me sí me que mucho. También
0: eh, en, en esa misma línea que la familia verdad los papás, las mamás que te quieren ir a ver, que no tienen que buscar un babysitter, porque sí. a veces eso se hace más difícil. Eh, otra cosa eh, que te quería decir era que cuando... Bueno, déjame... Yo voy a de eso ahorita. Okay. Yo quiero primero hablar de, de cómo tú comenzaste. Eh,
1: like, I want take it, to take it back, de dónde tú te criaste. Pues mira, yo nací en Puerto Rico, soy del pueblo de Lares, claro. un pueblo pequeño en el centro de la isla, donde el teatro no es muy conocido. De hecho, no hay ni teatro en Lares. Eh, así que a mí me comenzó la pasión por, por, por las artes en la iglesia. Desde niño yo era músico en la iglesia. Me gustaba ir a verlo. Lo, mis papás siempre me llevaban a la iglesia a ver los dramas de la iglesia. A la edad de 10 años, nosotros nos mudamos para Ohio porque mi papá, que, que ya oh, wow. falleció, necesitaba un trasplante de hígado. Y una de, de las cosas que, que más eh, alegría me daban fue que a mí me metieron en una compañía de teatro de verano. Se llamaba STEP, Summer Theater Enrichment Program. Okay. Y me pusieron ahí para, pues, para que tuviera algo que hacer en el verano. Además que le pagaban eh, un sueldito a uno por estar claro. ahí. Y ahí comenzó esa pasión grande por, por el teatro a mis 12 años. Luego, cuando regresamos a Puerto Rico, después que mi papá pues, se fue de para allá con papá Dios, este, estábamos en, en, en la iglesia haciendo... Mi hermano estaba haciendo una obra de teatro okay. que iba a ser viernes y sábado. Y yo fui a las dos porque me gustaba mucho. Yo estaba enfiebrado, lo acompañaba a los ensayos. De repente mucha gente fue y se quedaron fuera de la iglesia. Y la, la pastora de la iglesia pues dijo, vamos a hacer algo mañana domingo, vamos a hacer otra para la gente que no la pudo ver. Pero mi hermano trabajaba. Okay. Entonces mi hermano le dice a la pastora, mira, yo no puedo, yo trabajo, yo tomé estos días libres, no puedo tomar más días libres. Y la pastora le dice, me mire, me dice, ¿tú te atreves a hacerlo? Y yo dije, pues yo me atrevo, yo no me sé el libreto, pero yo vengo mañana y me atrepo ahí a ver qué, qué sale. Sí, sí. Y me recuerdo me, me que comencé a inventarme líneas. Eh, porque no sabía lo que, bien lo que tenía que decir. Tenía la idea, pero no tenía las líneas exactas. Y la gente comenzó a reírse mucho, mucho, mucho de, de las líneas que yo me estaba inventando sí, en el momento. Y en ese ahí. instante yo sentí contra... Eh, yo soy bueno en esto. Y da la bendición que había ese día de invitada una productora que trabajaba en Guapa Televisión, canal de televisión en Puerto Rico, bien conocido. Cuando sacaba la obra, ella va donde mí me dice, me encantó tu personaje, lo que hiciste. Me dijo, si algún día hay una audición en Guapa, le voy a decir que te llamen. Y, y, el, yo, sí. ¿y esto eres tú con 12 años. Con, no, no, ya era en Puerto Rico, tendría como 17, 18 oh, okay. años. Ok, oh, pero todavía bien Todavía chaballito. era joven. Okay. Entonces... La, la muchacha me dijo eso. Yo dije, sí, qué bueno. Claro, yo que jamás en la vida que me va a llamar a mí de guapa que salió una obra aquí en la iglesia. Claro. Como dos años más tarde a mí me llaman de guapa. Mira que Lidia nos recomendó eh, a ti para un personaje que estamos buscando y para que vengas a audicionar. Y yo nervioso fui a Guapa, yo no, ni sabía dónde era Guapa, yo ni guiaba en San Juan, sí. pues era un jibalo de lares. Por allá, en ese tiempo no había GPS, yo leyendo doble a la derecha, coge el puente, sube a la izquierda. <risa> no, yo, y ese <risa> GPS que en Puerto Rico, Sí, Tacho, eh. sí, sí, yo buscando pesetas en sí. el carro para los peajes, porque yo ni sabía que había que pagar el peaje, y fui a la audición y me dieron la oportunidad de entrar a Guapa okay. eh, como comediante. Eh, ahí comenzó todo, ahí, ahí comenzó, comenzó a... la pasión, comencé a exponerme ahí me descarrilé de mi propósito también porque siempre mi corazón comencé en la iglesia, era poder hacer cosas sanas, pero me envolví en el... En el... So, uh -huh. cuando, antes, de que, antes de que sigamos allá porque
0: quiero, uh -huh. quiero de verdad I really want to get into this, pero so, tienes 10 años yo, yo vi que, que todavía has encontrado esta pasión bastante joven, uh -huh. ¿verdad? Eh, a través de como que, ¿verdad? Elemental, intermedia. Eh, durante ese tiempo, ¿tú estabas haciendo cosas de teatro? Like, eso eran cosas
1: que ya tú sabías que querías hacer y seguiste con eso? Sí, o bueno, eh, todos los veranos en Ohio yo formaba parte de Step, eh, de esa compañía de teatro. Volvía y me, y me apuntaba, me daban la oportunidad, siempre pues, me daban buenos personajes. Por, por, porque les gustaba, ¿verdad? Mi, mi talento. Eh, en la iglesia me metía en el grupo de drama. So, en todas las oportunidades que habían, en la escuela me metía en el grupo de drama, en todas las oportunidades que habían para poder eh, estar envuelto en, en el teatro, pues yo las aprovechaba. ¿sí? ¿Y por qué, tú crees que eso como que, por qué tú crees que eso te apasionó? Like... Porque fue algo... Pues mira, si nos vamos profundo, yo pienso que la situación que nosotros estábamos viviendo como familia, que mi papá estaba enfermo, que mi mamá tuvo que dejar su trabajo en Puerto Rico para cuidar de mi papá, que llegamos a un estado donde no conocíamos a nadie, donde no conocíamos eh, el idioma, ah. yo creo que era un refugio que, que me daba alegría y le daba alegría a mi familia porque verme en el teatro, yo me vestía de personaje en mi casa, hacía reír a mi mamá, hacía reír a mi hermana, eso yo creo que además de ser un entretenimiento, algo que me gustaba, era un refugio eh, para, para sonreír, para pasarla bien, para hacer a mi familia reír, y además pues que ya yo tenía unos talentos, me gustaba la música, yo tocaba varios instrumentos oh, desde niño, me gustaba mezclar la música con lo que hacía, así que yo creo que era era algo de gusto de pasión pero a la misma vez pues un refugio también diría yo
0: claro claro que en, en ese en ese ambiente tal vez verdad te podías expresar te sentías que eras tú verdad uh -huh. eh, para mí es como que eh, es tan chévere escuchar eso porque yo no fui así yo fui toda mi vida totalmente diferente de que estudiar de que ventas de que negocio. Y cuando descubrí esto de lo que es la comedia y todo eso, para mí fue como que, este soy yo. Y después veo videos de cuando era chiquitito en los talent shows y es como que ya antes este chamaquito siempre iba a hacer eso, pero eso es tan chévere que desde tan joven de edad, ¿verdad? Pudiste encontrar esa pasión. Sí. Y el apoyo así de tu familia también la tenía Gracias
1: a Dios y mi familia siempre yo, Mi pasión realmente lo que yo quería hacer Lo que cada niño quiere ser cantante okay. Este, okay. Sí, yo quería ser cantante Pero pues no todo el mundo nace con esos dones Y yo era uno de ellos Yo cantaba ahí más o menos Estudié música en la universidad Estudié oh, música, wow. estudié en la Interamericana de San Germán Me fui por música porque yo tenía ese deseo Quise ser rapero Pero me di cuenta que soy este, yo no tengo flow yo soy muy fresa para pa, pa lo que Ay, es la es que música yo urbana, no me puedes ver, no me puedo ver con la cara de valiente
0: ahí con el micrófono todo, ahí, ya ahí, vas
1: entendiendo porque okay. no salió la cuestión, de hecho la primera carátula de un CD mío de reggaetón yo hice CD y todo, no. la primera carátula tú la mirabas, tú no sabes si era un disco de balada, bachato, reggaetón, porque lo único que decía reggaetón era la palabra todo lo demás decía, qué tipo fresa eso es imposible, pero lo intenté, yo sé que que hay gente que se está riendo, eso es bullying para que sepan <risa> <risa> y, y luego de ver que la música no era lo que me iba a dar de comer pues, eh, pues sabía que me encantaba el teatro y y mano, fui a esa audición o sea, todo se dio cuando verdad yo soy una persona de fe, yo creo que cuando tú naces con un propósito y papá Dios te entrega unos talentos eh, y tú confías en él, él va a mover las fichas para Ay, ubicarte en el sí, lugar donde cierto. tú tienes que estar y yo creo pues que papá Dios movió la ficha para que ese día gente se quedara afuera, tuvieran que abrir otra función en la iglesia, mi hermano tuviese que trabajar, yo tuviera que sí, estar ahí, eh. la productora tuviese que llegar, verme, abrirme puertas que yo jamás iba a poder abrir solo. Eh, y ¿verdad? en el camino uno comete errores, uno se desenfoca, pero cuando tú estás claro que tú quieres hacer eh, en tu vida eh, tu propósito para lo que tú fuiste creado, pues... Pues, eh, papá Dios te va llevando. Sí, ¿no? te, te,
0: te va. Y yo no, creo, yo no creo en casualidades. Tú sabes uh -huh. que esa situación se hubiera presentado así.
1: And we're back. Sí. Ya regresamos. Sí. Ellos no, para que sepan, ellos no habían vaciado la memoria de los otros ah, artefactos. Ah, no choteaste, no, no choteaste. No, yo, yo me pongo problemático. Me pongo chota rápido.
0: Lo, lo bueno es que todavía no habíamos empezado a hablar de lo que de lo que sí, no, a hablar. No, 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 Estamos no, 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 te da esa oportunidad, ¿verdad?, de, de guapa. Eso era para, para audicionarte, hiciste un audition para ser un personaje que ellos querían. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia y qué pasó después de ahí? Como que tu vida cambió. No, qué, qué, fíjate,
1: qué? La, la, mi, no es... El que ha vivido verdad, en Puerto Rico y ha vivido de la televisión sabe que, que es un struggle, eh, no es... No es Disney, no es el momento más mágico de tu vida. Son, son oportunidades bonitas que, que muchas veces no pagan bien, que son parte de un proceso, que son parte de un struggle, de, de un crecimiento que conlleva unos sacrificios que a veces... Mira, para darte un ejemplo, yo a veces me pagaban $35 por sketch. Y, wow. yo, y yo vivía en Lara y guiaba a San Juan y gastaba 42. <ríe> Exacto, y que en gasolina nada más. En gasolina y peaje. Eh, eso no es, pero sí, eso es parte de un proceso. No, mi vida no cambió, pero mi vida tuvo nuevas oportunidades que me ayudaron a acercarme más a mis sueños y eso es algo que la gente tiene que saber, sabe claro. eh, si tú tienes un deseo, un sueño, una meta, tienes que estar dispuesto a vivir cada paso del proceso. So cuando a, a menos que seas babóni, que, que bueno, ves que, <risa> no, momento... <risa> que te pagas con tres temas y ya, pero. Y, y
0: ya, no, pero ya. Y yo siento que eh, para pa un comediante, and I can relate, ¿verdad? Porque yo hago comedia, pero tú sabes, tú, eres... yo voy a decir, yo lo voy a decir, ¿ok? Porque para mí tú sí lo eres, pero tú eres como Tú estás como un espacio que eres como... Puede ser un OG. O sea, un OG OG para mí es como un Luis Raúl. Pero tú, tú estás haciendo esto por, por años. Sí, yo, ¿Me entiendes? Yo, tú estás
1: haciendo esto por... Por muchos años. Este, gracias por lo de OG. Yeah, me ¿no? volví a sentir rapero otra vez. <risa> <risa> me volví este, a... este es tu momento. Bien, Tacho, ya papi, de aquí para el, para el estudio a grabar mi próximo tema. No te metas conmigo, plap. <risa> <risa> este, pues mira, eh, yo llevo muchos años, sí. muchos años, Mi compañía la abrí en el 2012. Okay. So, justo el año pasado, 2022, cumplí los 10 años Ay, de tener wow. mi propia compañía de producción. ¿Por qué abrí una compañía de producción? Porque nadie quería producir comedia familiar. Eran muy pocos los productores. Había uno en Puerto Rico que me dio muchas oportunidades que se llama Nelson lucky que le doy mucho, verdad le agradezco, una emisora que se llama Nueva Vida, que me abrió las puertas también. Pero realmente, el tú poder hacer giras de teatro y mover un evento de teatro en teatro, no existen casi productores que apuesten al sano humor. Ahora está viéndose más porque han visto el fruto. Claro, Pero claro. en ese momento nadie. ¿Por qué? Porque había una mentalidad alborico a lo que le gusta es la picardía, sí. que es una realidad. Claro. Pero también había un público abandonado. So Además de ya llevar varios años estando en el teatro haciendo comedia, pues en el 2012... Decido abrir mi compañía Proyecto JT para crear proyectos eh, para la familia. De lo que, de lo que uh -huh. tú querías hacer. So, antes, porque quiero, quiero hablar un poquito más
0: de eso. So, tú, cuando tú haces lo de guapa y todo eso, a través de todos esos años, ¿tú estás haciendo más eh, sketch comedy? ¿Todavía no habías entrado en lo de stand-up? ¿O en qué es lo que tú estabas enfocando eh, en cuestión de contenido, en teatro... Sí, yo no,
1: yo no sabía que yo sabía hacer stand-up, que yo podía okay. hacer stand-up. De hecho, yo no hice stand-up hasta después de estar en Guapa. Yo empiezo en Guapa en una comedia de mediodía, luego eh, eh, Sunshine Logroño, el productor en Puerto Rico, que okay. tiene muchos programas de comedia, ha tenido mucho éxito por años, me pasa a trabajar con unos personajes muy pegados en Puerto Rico que se llamaban Susa y Epifanio. Y okay. yo hacía del sobrino de Epifanio... Eh, eh, que Carmen Nidia y Víctor Alicea son los que personifican a Susa y Epifanio ellos hacían show de, no le podemos decir stand up porque es en personaje y hacían sketch juntos okay. pero me comenzaron a llevar a los teatros a participar con ellos como un personaje como, y... como el personaje que yo hacía pero me daban la libertad de hacer como unos tipos monólogos era, era, era tu personaje ese era el chef no, era el sobrino de Epifanio, okay. era ah, el sobrino, okay, okay. Eso antes del chef, okay. y entonces yo empiezo a ser del sobrino de Epifanio y me empieza a gustar esto de estar solo en el escenario, porque yo a veces salía un ratito solo en lo que ellos se cambiaban o, okay. o salía en un momento de escena, pero todavía no era estando porque estaba en personaje, lo que hacía era que cantara una que otra parodia... Luego, cuando empiezo a ser el chef, se acaba su ser Epifanio, Sunshine me pasa. Me gusta porque cuando llego así, tú me miras la mano. Sí. A ver si te <risa> va a ser. Ah, <risa> ah, tú puedes, ah, ah, puedes ah, hacer la ah, que yo ah, ah, para okay. 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 A ver qué sale de aquí. <risa> <risa> este, cuando, su, cuando paso de su Epifanio a Sunshine, es que le presento a Sunshine a Sunshine Remix el personaje del chef. que Era el chef Cacoviste. Okay. El personaje del chef pega en guapa. Y me invitan a un grupo de comedia que se llama El Cartel de la Comedia, que eran unos comediantes puertorriqueños, Danilo Buchama, Alejandro Gil Santiago, Mario Villay. Okay. Me invitan y yo empiezo a hacer opening para ellos como el chef. No todavía estando up porque yo no considero que un show con personajes es base... o sea, eso es más un sketch, un monólogo. Es, es, es
0: más un sketch, porque sí, está, sí. está. Yo pienso que stand-up es cuando
1: eres tú como tú, sí. eh, contando historia sí. contando chistes. Pero entonces la gente, yo, yo estaba en personaje, pero yo estaba tirando unas rutinas chula y la gente empezó a gozarla mucho. Claro. En un momento dado, uno de los muchachos no puede estar, que creo que fue Francis Rosa. Ah, y Dani... no, pero tú tienes una suerte de que cuando no pueden estar... Sí, mano. Y, Dani... <risas> y me dice Alejandro Gil, que era quien estaba a cargo de él, ¿tú puedes hacer una rutina como tú? Bueno, pues vamos a darle, yo me zumbo. Y yo creo que esa fue la primera vez que hice una rutina fuera de personaje y la gente la pasó bien, yo me lo disfruté y el resto, pues... Eh, ese, no
0: el, eh, porque quiero seguir por ese lado de pero antes de que lleguemos ahí, eh, ese lado de, de crear el personaje y todo eso, ¿cómo fue que tú eh, creaste ese personaje? ¿Eso fue, tú creaste este personaje, hiciste videos en YouTube y después de ahí es que te cogieron, ¿cómo es que esa parte No, funcionó? cuando
1: yo hice el Chef Cacoviste, YouTube todavía no era algo fuerte, eh, por lo menos en Puerto Rico, que en Estados Unidos creo que ya estaba sonando mucho. A mí me gustaba escribir personajes. Eh, porque yo siempre he sido libretista. Eh, eh, una de mis fortalezas es, es, es el escribir. Yo escribo obras de teatro, escribía sketches para televisión, escribo mis propios stand-up. Y un día estoy, cuando yo fui asistente de vuelo, flight attendant, en New okay. Jersey, en mi apartamento con mis roommates, estábamos cocinando eh, comidas típicas de nuestros países o estados. Sí. Y a mí me tocó hacer un mofongo. Y yo recuerdo que yo empiezo a vacilar con ellos, pues a ellos les gustaba el reggaetón y ponían reggaetón, no sabían nada, pero bailaban. Entonces yo empiezo a cantar la receta que le estoy haciendo. Y empecé a coger plátano en la mano, lo picas en ruedita, después poco a poco lo fríes en la ollita, mientras se está friendo preparas el pilón, para que cuando esté ready lo maches con el, lo con emoción. <risa> y, y ese era el vacilón que yo hacía. Okay. Y dije, contra, eso está bueno para un personaje, un chef que cante la receta. Y lo escribí okay. en una reunión de productores y de, de libretistas con Sunshine. Eh, él dice ¿alguien tiene una sugerencia de un personaje? Eh, y yo dije yo tengo uno pero es mío porque okay. puede pasar como libretista que tú presentes un personaje ah sí, pues fulano
0: sí, y sí. se lo
1: dan a otra persona sí, porque claro, tú, lo, lo... tú eres el libretista no necesariamente tienes que personificarlo claro y yo me acuerdo, yo dije, yo tengo uno, pero es un personaje mío. Y, y, y si son esto, te mentí. Perdóname, <risa> perdóname Dios. ¡Te porque, porque yo te dije que ya yo lo hacía en actividades privadas. Eso es embuste. <risa> perdóname Dios. Este, pero yo quería asegurarme que... Claro. Porque yo sabía que había algo ahí. En efecto, eh, él, él, él me llamó un día. Mira, el personaje ese del chef Arlo. Eh, yo decía algo que era un poco doble sentido y me decía, pero tienes que marcar eso, usarlo en, toda la, en todos los sketches. Y por eso se convirtió en algo un poco, eso fue en el 2010, un poco doble sentido el personaje. Okay. En el 2012, cuando decido no hacer más, eh, solamente hacer comedia familiar, lo guardé. Guardé el personaje dije, pues esto murió porque lo que la gente lo conoce. Sí, lo
0: conoce. y...
1: Cuando entro a radio, eh, una emisora cristiana, se llama Nueva Vida la persona que me lleva me dice, mano, el personaje ese que y yo, muchacho, tú eres loco, eso era, eso era doble sentido, me dice, no, pero modifícalo, eso está bien bueno. Yo lo modifiqué y entonces pegó a nivel familiar en la radio. ¿Y esto fue más o menos durante ese mismo tiempo, 2012 por ahí? Sí, ya, ya, ya sí, para el 2012 fue que yo comencé a hacer la comedia familiar. En 2012-2013 entré a radio. Ok, y... ¿Tú empiezas a hacer la comedia familiar antes de que tomas
0: la decisión de que quieres empezar a hacer stand-up como tal, así como sin, sin percepción? No, error? no, ya
1: yo estaba haciendo stand-up oh, si con empezaste... el cartel de la comedia, que fue en el 2010 cuando yo pegué ese personaje guapa, ahí fue que yo entré al cartel de la comedia y ya yo estaba haciendo stand-up, eh, stand-up para adultos. Ok. Uh -huh. Pero ya ahí entonces pasan
0: los años y ahí es que decides tomar la decisión de que quieres hacer. Sí. ¿Qué es lo... Tú dirías que... Ahora quiero hablar un poquito más de lo que estábamos hablando de lo que es la comedia sana, ¿verdad? Uh -huh. eh, de las oportunidades y todo eso. Cuando empezaste a hacer ese, ese tipo de, de comedia sana, ¿verdad? Que no se te dieron las oportunidades. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué cosas
1: te decían de que por qué no se podía? Sí. Pues mira, yo no quiero sonar clichoso de que la gente, ah, eso no sirve. Porque realmente hay unos procesos que hay que vivir. Si tú puedes ser el mejor beisbolista del mundo, y, y, y tú puedes venir a donde mí, que yo soy el dueño de los New York Yankees. No sé si lo sabía, yo soy el dueño de los New York Yankees. ¡Wow! <ríe> no es verdad, tú, tú, puedes, ¿Tú sabías tú, eso? No, eso no lo sabe casi nadie. Este, y la goma ah, no, de los es, Dodgers. Para, para que nadie me conozca. <ríe> <ríe> para que nadie me conozca. Este, tú puedes venir a mí, por ejemplo, y decirme, mira, yo soy bebolista y puede ser un... Pero hay un proceso que tienes que vivir. Eh, la gente tiene que darte la oportunidad. Tienes que ir a unos training. Claro. Te tiene que conocer ciertas personas. Tienes que abrir unas puertas, pues... Pues yo tampoco podía pretender decirle a un promotor, ahora yo hago comedia familiar, ok, pues vente para Bellas Artes a hacerte una producción, ¿me entiendes? So, yeah. Pero sí, en cada reunión que yo trataba de establecer con el medio, eh, siempre salía el mismo tema, pero es que a la gente lo que le gusta es la picardía, es que lo que vende, es, es, es esto, es que tiene que tener un toque jocoso. Y en este momento,
0: tú estás haciendo estos stand-ups, tu audiencia es en Puerto Rico, son gente en Puerto Rico, en ese momento, ¿qué comediantes así estaban, a, que estaban rompiendo durante ese momento que tú te Bueno, te en recuerdes? ese momento
1: estaba Luis Raúl.
0: Luis Raúl Luis, okay.
1: Raúl, Luis Raúl, y Luis Raúl me fue a ver.
0: ¿De verdad? Y Luis wow. Raúl
1: se hizo de amigo mío, y Luis Raúl me decía, y esto yo lo digo humildemente aquí, me decía, en ese momento esto yo nunca, fíjate, tienes aquí una premisa, porque esto yo nunca lo, lo he hablado así en, en público, Luis Raúl estaba buscando talentos para manejar, y había, había hecho un acuerdo con Yamcha, eh, claro. este, para trabajar con Yamcha, la carrera de Yamcha, y me decía, y esto humildemente se los digo, me decía, es que de todos los comediantes que yo he visto... Yo creo que tú eres el único que tiene futuro, <ríe> me decía,
0: me decía. Con la orden sí, tan única. Sí,
1: y, me, y entonces nos hicimos amigos, quería, quería hacer unos proyectos conmigo, pero siempre pues salía el cómo van a asociar un comediante familiar con Luis Raúl cuando Luis Raúl pues ha establecido un estilo de comedia tan, ¿verdad? De doble sentido. Y, mano, y, eh, aprendí mucho de él, me dio muchos consejos, agradezco el tiempo que invirtió en mí, pero obviamente nunca pudimos concretar un proyecto claro. por, por la diferencia de audiencia. Yo hasta pienso que la audiencia de él no me hubiese aceptado y la poquita audiencia que yo tenía en ese momento quizás lo hubiese molestado. El, claro. el, son, nos íbamos a cancelar uno al otro. Pero sí, eh, al Luis Raúl, decirme algo como eso, como que tú tienes futuro, ir a mi show, verme, reírse. Eh, me invitaba a su show y me presentaba. Párate, mira, este muchacho que ustedes ven aquí va a ser el próximo stand-up comedian. Pues eso me dio muchas, muchas ganas de hacerlo y me dio mucha credibilidad. Claro.
0: Porque te lo está diciendo el más duro de todos. Algo algo que, que, él, te, que él te habrá dicho que en cuestión de, de la comedia como tal, que te recuerdes, un consejo o algo así que... ¿O era simplemente tener ese... estar alrededor...
1: Bueno, él me dio muchos consejos en cuanto a, a, a ¿verdad? las estrategias para escribir, el ritmo. Mira, no debes de tener al público más de dos minutos sin un punchline. Eh, él me dio mucha, mucho consejo de no mezclar. Esto era algo muy, mucho que él me enseñaba. No mezcles el productor con el comediante. En tu, tu negocio de, de productor y ten tu negocio, tu imagen, que no te vean como un businessman, que te vean como un artista. Eso era algo que él me enfatizaba mucho porque me dice, el, al businessman la, persona, la gente no lo quiere. Al claro. artista la gente le coge cariño. So, si tú ves, yo creo que hoy tú te enteraste que yo produzco todos mis ¿Ya? eventos. No dejes de quererme, ¿sabes? <risa> <risa> sí. cuenta la entrevista, <risa> ya, ya no lo queremos. <risa> sí. eh, so, yo supe separar lo que era el, el, el negocio, Proyecto JT, mi compañía de producción, con lo que era el presentarme ante la gente como el comediante. Y eso lo, me lo enseñó él.
0: Claro, no y una cosa que me gusta que, que tú mencionaste eso, ¿verdad? De que ustedes tenían una amistad, pero no necesariamente colaboraron. Y yo siento que hay a veces que tú puedes, eh, ¿verdad? Eh, otros artistas, otros comediantes, que a lo mejor tus públicos en cuestión de negocio, en papel... No tiene sentido para que colaboren, Ajá. pero no significa que no pueden darse ideas, ayudarse. No, claro. Eso. Yo y creo un mucho. Que eso, uno aprende
1: de todo el mundo. De hecho, yo tengo muchos amigos de los medios que hacen totalmente opuesto a lo que yo hago. Eh, ahorita estábamos hablando de uno de ellos, eh, Willy Sant. Willy Sant crea contenido para para, para adultos. Sus shows son solo para claro. adultos. Eh, y nos, nos ayudamos en muchas cosas. Ahora mismo eh, eh, yo lo ayudé en unas cosas para su evento. Él me ha ayudado en cosas para el mío. Este, y aprendemos, mano, tú sabes, en cada oportunidad que, que te da la vida, que te da Dios, hay una enseñanza y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, no tenemos que apelar a lo mismo o creer lo mismo, pero sí podemos aprender el uno del otro. Claro,
0: tú sabes, eso de la comedia sana, eh, algo que yo me di cuenta es que cuando, porque yo también, similarmente, ¿verdad? Empecé a hacer comedia... Bien vulgar, y yo no hago stand-up, o nunca sí. he hecho stand-up todavía, ¿verdad? Me gustaría intentarlo algún día, pero cuando hacía mis sketches, eh, lo hacía un poquito más fuerte, uh -huh. eh, lo, lo, lo puse más clean porque lo que me dijo mi mamá, y después lo que te había contado, que para trabajar con marcas, ¿verdad? Las marcas lo que quieren ver es contenido limpio para ellos poder asociarse contigo. Pero yo lo encontré a mí que es como que tengo que usar mi mente un poquito más. Tengo que ser sí. un poquito más de creativo. Sí, es porque es fácil decir una palabra mala y que sea como que chistoso, pero cuando tienes que, tienes que ser más creativo con tu punch y por eso es que yo, cuando vi tu stand -up, lo respeto mucho porque cualquier persona puede tirar tres, cuatro palabras malas y eso te puede dar risa. Pero para construir ese bit así con, con cosas que que es más creativo. ¿Tú sí, piensas la historia que tiene que ser Exacto, hacer la hacer. historia tiene que...
1: Sí, eh, ahí yo eh, tuve la oportunidad de, de dar un taller en un momento dado que se llamaba El Arte de Hacer Reír, que me, que me llamaron para que lo diera. Y, y en él yo hablaba del, que la mala palabra es un salvavida que nosotros no tenemos. ¿Me entiendes? El, eh, yo, cuando yo hacía comedia para adultos, no funcionó el chiste, ¡boom! Te, te tiraba dos o tres malas palabras que tuvieras y, y recibió una reacción... En mi caso ahora no funciona el pero pues no funciona el chiste, vamos para el otro. Claro. Esto... Y le digo a la gente, ese no funciona, vamos para el otro. <risa> este, por lo menos que se rían de eso. Eh, pero no tenemos pues, ese, ese salvavida adicional. Como tú dices, tenemos que ser un poco más creativos y la historia tiene que ser una historia bien pensada, bien inteligente, que la situación sea lo que da risa. Por eso yo digo que cuando tú haces comedia familiar, no es lo que tú digas, es como lo digas. ¿Me entiendes? Claro. Si yo te puedo hacer una historia de que, mano, yo fui al mall y me caí. Y tú preocuparte, teatro, estás bien. ¿Te, te pasó algo. Porque te dije que me caí. Pero yo te puedo hacer esa misma historia diciéndote, mano, yo fui al mall, papi. Me puse a comerme, qué sé yo, que unos pretzels. Y de repente me pasó por el lado una muchacha. Y yo miré a la muchacha, se me llenó la cara de azúcar. Y de momento miré para adelante y tenía un florero de frente. Yo no lo vi, me enredé en el florero. Y papá, te creé un stand y te crea una historia que te va a llevar a que yo me caiga en el mall, pero Exacto. te va a hacer reír. Claro. So, es como lo digas y no necesariamente lo que digas. Y a mi esposa, yo no miro a muchachas en el mall <ríe> cuando estoy comiendo pretzel cuando ni en ningún momento. Pretzel. Eso es para, que, para baby Kelly. Qué bueno, bueno que
0: pusiste. <ríe> no, papi, <mami, risa> qué Yo no soy bruto. <risa> so, yo, yo, te, yo te había dicho de que yo te veo como... Como un OG porque eh, tú tienes videos en YouTube eh, de hace como 5 años, yo creo que hasta 6 años. Tienes, o sea, tú te metiste en las redes bastante rápido. Y quiero hablar de eso. Eh, obviamente tú vienes de un tiempo que, que las redes no estaban así tan popping, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo fue esa transición para ti de que cuando viste que YouTube... ¿Verdad? ¿Está empezando? ¿Cómo fue que tú caíste en esa vuelta? ¿Rápido te metiste o cómo tú lo no, viste? No, la
1: verdad es, mira, para hacerte bien sincero, las redes es lo menos que a mí me apasiona de todo lo que hago. Yo quisiera, okay. man, yo quisiera algún día dedicarme a escribir, a crear y a producir y a presentarme frente a un público. Las redes son parte del negocio y tú no te puedes negar a ellas. Ese es como tu marketing. Eh, yo aprendí que en un mundo cambiante tenemos que estar dispuestos a cambiar. Eso es así. Eh, si nos quedamos en lo mismo, pues eh, va, el mundo va a cambiar y tú te vas a quedar en lo mismo. Y entonces, pues obviamente abro lo que son las redes sociales. Yo tuve Myspace. Okay. Este, yo también, yo también. Lo tuve. Y de Myspace, pues me, todo el mundo me decía, no, Facebook es lo que ellos, Facebook es una porquería, eso tú no le puedes poner brillito, ni le puedes poner luces, ni nada de esas cosas. Este, pero me di cuenta que sí, abrí el Facebook y entonces abrí la, las redes sociales, pero no las trabajaba muy bien porque no me apasiona, no le encontraba el, 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 el fun. Cuando veo que ya el negocio comienza a depender de literalmente las redes claro. o sea, Yo Gracias a Dios, al apoyo de la gente A mí se me llenan las giras en Estados Unidos Y yo no conozco una emisora de radio en Estados Unidos Ni un canal de televisión para promocionarme Eso claro. pasa por la conexión que ha habido en las redes eh, Pues empiezo a ser más intencional En poner sketches en las redes Contenido en las redes Y pues mano, no soy el tipo Que más seguidores tiene Pero tengo, tengo una base Suficientemente sólida de gente que le gusta Lo suficiente para para comprar un boleto, para invitar para a alguien, traer... para regar la voz y sobre todo para regresar.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, porque una vez tú haces una audiencia, si tú logras que vayan una vez y vuelvan, pues ganaste, mano. El problema es cuando no cuidamos el producto que vamos a presentar y el que fue y dice, ¡Ah! En un minuto me hace reír, pero una hora y media yo no sí, lo aguanto. no, y
0: eso, es, uh -huh. eso son dos cosas totalmente sí. diferentes. Y eso, pero... En, eh, cuando más o menos como yo creo que es 2013, 2012, uh, 2014, esos años fueron bien grandes para las redes cuando, cuando tú estás haciendo tus stand-ups, ¿verdad? Que mm. tú lo estás grabando, lo pones en YouTube y todo. Tú más o menos te, te enfocaste más como que en el negocio de stand-up de lo que voy a hacer um, o veías esto como de las
1: redes como que hmm, esto viene por ahí debo de hacer algo No, realmente yo lo veía como una, un lugar para, para, para conectar con la gente y vender boletos de hecho ahorita me preguntaste si la televisión me cambió la vida la televisión no me cambió la vida pero esa rutina que tú hablaste de Chavito Bellón Peseta esa rutina sí me cambió la vida porque ahí cuando esa rutina se fue viral eh, de Chavito Bellón Peseta que fue mi primera rutina de stand-up que yo pongo en las redes fue que yo adquirí credibilidad de, espérate el chamaco que dice que hace stand-up para la familia da risa ¿Me entiende? Porque la gente iba a mis eventos, esa rutina fue un bellasarte lleno, pero es porque yo estaba en radio y yo jalaba eh, y, y las sí, cosas que yo vas. hacía con los personajes en radio, la gente le gustaba mucho y querían verme en el teatro, pero era, era un nicho de San Juan que escuchaba la emisora. Eh, esa rutina me sacó de ahí, esa rutina me permitió viajar, esa rutina me permitió que universidades empezaran a contratarme, que iglesias empezaran a llevarme a sus actividades, eso, esa rutina de, de, de Chavito Bellón Peseta, esa rutina sí me cambió la vida a mí.
0: Wow, wow. Y ahora con las plataformas como TikTok... De
1: hecho, pude comprar los Yankees, no sé si les dije. Que... <risa> ah, pues <risa> con esa rutina. <risa> Ese es el dinero de YouTube, sí. ¿eh? qué duro, qué duro.
0: Pero con ahora, ahora con las redes ¿verdad? De, de TikTok y uh -huh. los Reels en Instagram, ¿cómo tú...? Porque quiero hablar un poquito también de, del lado de tu negocio, pero ¿cómo tú adaptas tu negocio para... ¿verdad? Con esto que viene nuevo, cómo tú incorporas tu producto ¿verdad? para que vaya con las redes. ¿Tú tienes una estrategia que usas ahí o eso es más como que Pues mira, yo ponerlo ahí, lo que hay?
1: Yo estaba tratando de, de, de crear cosas que yo veía que la gente consumía. Y eso a mí no me funcionó. Tú me estabas hablando de eso ahorita y hay gente que le ha funcionado eso. Déjame estudiar qué la gente consume. Hasta que yo me di cuenta ¿verdad? que, que, que tenía que comenzar a ser más original. Eh, ahí fue que empecé a tratar de bloguear con mis amistades eh, y el vlog empezó a verlo más gente. Eh, comencé a poner pedacitos, no tanto como debía, pero algunos pedacitos de mi rutina okay. eh, y la gente empezó a ver mi fortaleza. Yo creo que cuando la manera de tener éxito en las redes sociales es tú presentarle a la gente tu fortaleza. Claro. Y mi fortaleza, tu fortaleza son los personajes, eh, ¿verdad? El crear sketches con tus personajes. Mi fortaleza es el stand-up. No, de definitivamente que...
0: Uh, yo, yo veo uno de tus stand-ups que, por cierto, eh, y quiero hablar de esto también, yo compré un stand-up digital que tú, que tú hiciste.
1: Ah, sí. Bueno, gracias, eh, bro.
0: Yeah, esto fue el año pasado.
1: Sí, en la pandemia. En yo la, tiré. No, fue en la pandemia, sí, sí, sí,
0: sí fue en la pandemia. Eh, ¿Cómo tú has visto, verdad, el modo de poder cambiar o, verdad, de, de distribuir? Porque eso está súper sí. cool, que tú puedas hacer tu... No tienes que, verdad, vender CD, DVDs ni nada así. No, si eso que... no
1: hubiese sido posible, no iba a tener que vender CD, iba a tener que vender la casa porque no le iba a poder pagar. <ríe> sí, durante porque ese yo... tiempo. Sí, no, la, la pandemia no, nos encerró a los artistas, verdad, no podíamos perform. Eh, y yo, gracias a Dios, manos es que te digo que papá Dios ubica todo para que... Un, cuando yo estaba terminando, unas, mi, mi bebé nacía en marzo del 2020, que fue cuando la, la pandemia... Oh, ahí fue cuando reventó, hicieron, ya yeah, cuando se so, Imagínate tú, yo con un bebé recién nacido llegando a mi casa y sin poder trabajar. Antes que naciera el bebé, después yo retomaba, en abril yo retomaba la gira que estaba haciendo de ese show. Antes de que naciera el bebé, a mí me da la manía... Mano, yo debo grabar este show, bien chévere para tenerlo, por si lo del bebé se complica un poco, pues tengo algo para presentarlo a la gente y por lo menos poner contenido y cuando vuelva a hacer la gira, pues tengo clips para para motivar a la gente a que vayan claro, al teatro claro. y lo mandé a grabar, bien chévere, pam pam pam, lo tenía en raw en mi computadora cuando llega la pandemia, que yo estoy Dios mío que voy a hacerla y fue que le metí más duro a la tienda online. Yo digo, mano, yo tengo ese show ahí grabado, pues ya yo no lo voy a hacer, porque cuando sabes, esto no se acaba, decían dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Me puse a editarlo y llamé al que me trabaja la página web y le dije, vamos a subir esto y lo puse ahí a 15 pesos y cuando veo la necesidad de la gente querer ver estando stand eh, mano, en momento, la primera noche, 300 personas lo alquilaron. Wow. La segunda noche, 200 personas. Empecé a meterle promo en las redes sociales y por varios meses, o sea, miles de personas alquilaron ese... ¿Tú te ese imaginabas son... que eso iba a ser así? ¿O eso
0: fue como que vamos a ver qué pasa? Sí,
1: vamos a ver qué pasa. ¿Sobrepasó pero, tus
0: expectativas? Sobrepasó
1: mis expectativas. Igual la tienda online, pero, pero, mano, yo, como te digo, yo no puedo decir estas cosas sin decir que, que el confiar en Dios, mano, eh, claro. eh, está brutal porque cuando tú... Cuando tú realmente confías en Papá Dios y dices, yo voy a hacer lo que mi corazón me está diciendo que haga, que es que lo voy a hacer sano, lo voy a hacer familiar y voy a confiar en que va a funcionar porque sé que estoy haciendo lo correcto. Perdona, me voy a tirar un versículo bíblico. Dale, dale, La Biblia dale. dice, pues hermano, que, que Dios no deja un justo desamparado y, y, y eso no falla, hermano. O sea, eso no falla. Tú, si tú haces lo correcto, él no te va a dejar desamparado. Yo estaba con un bebé acabando de llegar a mi casa, tenía eh, diez y pico de funciones ya corriendo, muchas de ellas soltadas. Y mano, devuélvele a los chavos a todo el mundo porque no sabemos cuándo esto. Y tú ves que desde de tu boletería salen par de miles largos de vuelta a la gente, tú estás llegando con un hijo a tu casa. Pues, mano, eh, funcionó bien brutal.
0: Claro, no, y eso es lo que es, está en el fe, y eso es algo que uh -huh. yo, por cierto, el año pasado que te estaba diciendo que me rompí esta clavícula, eso fue para mí, uh -huh. eh, el fe, ¿verdad? Eh, creer que todo va a estar bien, uh -huh. aunque la situación no esté en ese momento, you know, y cuando, cuando tú, ¿verdad? La viate de esas pruebas, y tú uh -huh. puedes, ¿verdad? Después de venir aquí y contar una historia así, yo siento que la gente que esté viendo esto, ¿verdad? Que... que y you no know, estén pendientes de eso porque es, es algo que funciona.
1: Sí. Y you no know,
0: te ha funcionado a ti, a mí me ha funcionado y le ha funcionado a mucha gente. So gracias por compartir eso. No, gracias. A usted. Eh, quiero, quiero hablar ahora un poquito de, de tu nuevo stand-up que uh -huh. estoy super excited para él, que se
1: llama Soy un papá fresita. Soy un papá fresita, sí. Los que me siguen en las redes sociales saben que que yo soy un tipo fresa, que yo gracias a Dios hago comedia, porque si no, no sé de qué viviría. Yo no soy handyman, yo no sé cortar patio, yo, <ríe> no, sé, yo, yo no sé arreglar carros, a mí yo soy el único que en casa no llaman para que ayuden nada, porque saben que voy a hacer más revolú que lo que voy a ayudar. Entonces al tener un bebé, en medio de la pandemia eh, tuve que tratar de, 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 tú no podías traer a alguien a tu casa para que te montara la cuna, este, claro. ni para que le montara la bicicleta al nene. Este, de repente hay un montón de situaciones que tú tienes que enseñarle a tu hijo para que sobreviva y tú como fresa no lo sabes hacer. Y desarrollé un show que se llama Soy un Papa Fresita, donde voy a estar hablando con la gente todos los retos de hombre fresa que he tenido y ahora como padre buenísimo. La gente se va a reír un montón. Es, es bien chévere porque siempre que yo estoy haciendo un show de stand-up, estoy escribiendo el próximo. Okay. Eh, yo estoy escribiendo ideas. ¿Cuál es, ¿cuál es, ese, proceso,
0: ¿cuál es ese proceso tuyo? So, tú pasas estas experiencias, ¿verdad? Uh -huh. eh, luego dices, ¿tú sabes qué? Yo puedo hablar de esto. Y tú empiezas escribiendo como que un bit y después como que el siguiente día otro bit, o tú te sientas, lo escribes todo de una. ¿Cuál es ese proceso Pues, pues yo lo
1: hago, no, no, no lo escribo así de una sentada. Eh, yo lo que voy haciendo es, eh, te estaba diciendo que mientras hago uno, voy escribiendo el otro. o so, okay. Mientras hacía eso, no da risa, iba escribiendo este. Por eso este show, yo sé que va a estar tan bueno, porque llevo básicamente casi tres años escribiéndolo. Oh, wow. Este, yo lo que hago es, las cosas que me van sucediendo que entiendo que puedo hacer un show de ella, hago una nota en, en mi celular. Esa nota, el título dice Stand Up 2020, porque mi intención era tenerlo listo para el 2020. Okay. Y va a estar en el 2023. So, voy escribiendo notas. Nota, me pasó esto, cuando estaba montando la cuna del nene pasó esto, tal, tal, tal. tal. Luego, cuando decido que voy a hacer el show y ya le tengo el nombre al show, me siento a escribir a escoger lo que voy a usar.
0: ¿Cuáles vas a escoger? Y después las transiciones, esto va, cómo llegan es Esto, llegando va, a esto
1: va, luego me pongo a escribir el show como si lo fuera a decir palabra por palabra. Saludos, gente linda, buenas noches, gracias por estar aquí, soy un papa fresita, ta, 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 ta. ¿por qué soy un papa fresita? Ta, 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 ta? Y luego lo paso a bullet points. Este es el tema de esta historia, este es el tema de esta historia, este... y después trato de memorizármelo. Okay. Eh, so ese ¿Y tú orden, lo
0: practicas? Todos cómo, los días. ¿Y cómo tú sabes que tú lo practicas de frente a
1: amistades. amistad? De, de hecho, gente? me voy porque tengo que ensayar. <risa> <risa> ¿Eh? Ya lo yo me sentí mal de no, cantando. No, no, yo no, dije, no, diantre, yo fracasé como no, host. No, no, esto está buenísimo. ¿Cómo lo practico? Este, primero lo leo, lo leo. Lo leo como si estuviera Pero leyendo un libro. ¿cómo,
0: ¿Cómo tú sabes que... ¿Verdad? Porque sí, yo siento que si yo le digo chistes a mi amistad o lo que sea, se van a reír. ¿Cómo tú sabes que ese stand-up va a funcionar cuando, ¿verdad? ¿Cómo tú compruebas ese, que ese material va yo a reírse? Yo creo que
1: ya yo lo sé. Obviamente puedo fallar, puedo hacer un chiste que no funcione, se elimina o se mejora. Eh, y, y eso uno lo sabe allí. Es como una obra de teatro, tú la escribes, tú dices, esto está brutal, pero hasta que la audiencia no esté allí y tú veas la reacción, tú no tienes esa 100% certeza de que va a ser así pero la experiencia te da eh, calle y tú sabes, esto puede sí, funcionar tú y esto o menos, no. Eh, ya uno desarrolla una línea. de tú, Con tus videos es lo mismo. Tú sabes que si yo ma mañana trato de hacer una comedia de eh, tipo de office, que es una comedia abstracta, distinta, sí, pues extinta. tú puedes ya deducir que quizás no sabes si va a funcionar o no, pero si tú dices, mano, mañana yo puedo vestirme de mami y puedo hacer el primer día de clase de mi hijo cuando llegan, que yo los mandé para casa, para la escuela, bien vestidos y llegaron con la ropa toda rota. Pues tú dices, esto va a funcionar porque ya tú conoces a tu audiencia, ya tú claro, sabes... Ya, ya
0: tú conoces a esa gente que so, es... So,
1: al principio, eh, eh, mis, mis plataformas eran comedy clubs, eh, cumpleaños, eh, lugares donde me podía arriesgar un poco más. Okay. Ahora, pues cuando escribo, escribo con la conciencia de esto es lo que le gusta a mi audiencia, ya yo tengo unos estilos eh, que uso, uso la música en mi show, este, uso los bailes fresitas... Sí,
0: y en el stand-up ese, por cierto, el que... que... Que tú hiciste el digital. Sí, eso no es. es Está cool porque. Y la gente, ¿verdad? Eso todavía tú lo tienes. Eh, va a estar hasta febrero, como hasta empiezo fe... la gira nueva, sí. Ok, sí. Eh, honestamente, las la personas que estén viendo esto, si no sabes de Josué, eh, yo te digo que por lo menos. Eh, estoy tan excited para ir a tu show porque Gracias, tú hermano. incorporaste, por lo menos en ese que yo vi, no solo fue como que. Hablar por una hora, tienes la, de, por una hora tienes la música, tienes como que tienes un montón de diferentes cositas que, sí. que te entretienen, que como que te ya no te aburren.
1: Sí, y ese, ese es el trademark mío, pues cuando yo escribo, eh, ya yo sé, mano, a la gente le gusta cuando yo imito a Romeo, déjame ver dónde puedo poner eso, a la gente le gusta cuando yo canto un trap, déjame ver dónde yo puedo poner eso, a la gente le gusta cuando yo hablo de, de la crianza mía, como fue versus la que yo le estoy dando a mi hijo, pues ya yo tengo un. Algo, una un fórmula ahí que... que conecta con mi gente y, y, y eso es lo que pues, trato de hacer para asegurarme que funcione.
0: Claro, y nosotros antes verdad de prender las cámaras todavía has hablado de que, ¿verdad? y lo, lo dijimos, verdad que tienes tu compañía de producción, uh -huh. eh, tú vas a hacer una gira aquí de, de varios lugares, uh -huh. eh, tú estás produciendo tu propia gira, ¿qué es lo que conlleva poder crear algo así que, verdad de, de principio de que, mira, tengo la idea de hacer esto, To actually execute. ¿Cuánto tiempo conlleva mucho dinero para ti? ¿Y cuán envuelto tú estás en eso? Si eres lo que lo estás produciendo, sí. para que la gente sepa qué es lo que conlleva crear un show de eso. Si
1: sí, mi compañía está produciendo el evento. Eh, tengo un manejador excelente que me ayuda todos los días a, a crear conexiones, relaciones con teatros, con venues, con ciudades, con boletería, con auspiciadores. Pero sí, se lleva mucho dinero. Antes pues yo hacía una función, veía qué pasaba y después abría otra y recogía los chavitos y abría otra. Ahora pues como gracias a Dios recibimos un mayor apoyo, pues me, me tiro a producir varias funciones a la vez. Ahora mismo tenemos nueve que ya están depósitos de teatro, luces, pasajes, hoteles, Airbnb, eh, para el equipo de trabajo. Eso sí es una inversión. Eh, yo me preparo para eso. Antes de este show pues... Pues hice una obra que se llamaba Matrimonio en Lockdown en Puerto okay. Rico, gracias a Dios fue muy exitosa, solo la hicimos en Puerto Rico, hicimos 15 funciones, todas llenas a capacidad. Wow. Fuimos a los teatros más brutales, a Bellas Artes, al a Teatro Tapia, a Bellas Artes Humacao, a Bellas Artes Juanadía, Teatro San Sebastián, Barceloneta, Alta de Manatí. Este, y pudimos hacer una, una gira bastante chévere, eso, I always keep that in mind, ¿no? que tengo, mi, obviamente en mi compañía, pues tengo una cuenta de, de, de negocio claro. en la que pongo para poder invertir y pues tengo mis cuentas personales para poder vivir y para pagarle a los jugadores de los Yankees.
0: Claro, claro, porque hay que pagarle, porque sí. si no, imagínate. Sí, caro. So, yo, te, yo te quiero hacer una preguntita y, y después te voy a hacer como como tres o cuatro preguntas, back to back, que son preguntas que yo quiero que tú me las contestes así, como que boom, boom, boom. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú te has visto? Porque tú, tú tienes una trayectoria me, bastante... me dijo que no hable mucho. <risa> no, <risa> no, no, no. <risa> <risa> la manera, la la manera. Bien linda, back to back, boom, boom, boom. No, mira, eh, no, no. Eh, a través de los años, ¿verdad? Tú, uh -huh. tú has hecho esto por muchos años eh, y me imagino que, ¿verdad?, eh, tu comedia ha cambiado, eh, uh -huh. cómo, ¿qué cosas tú te has visto a ti personalmente uh -huh. que te has visto cambiar? Como tal, que tú dices, wow, Josué de hace cinco años era más así que ahora.
1: Yo era más flaco, engordé, <risa> <risa> engordé un poco, pero voy a tratar de darle peso. Pero no, mano, uno madura, uno madura, uno madura en, en, el, en el arte, uno madura. Eh, es como todo, mano. Es como, es, esto es como un deporte. Tú empiezas practicando, sigue, 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 vas madurando, vas mejorando. He, he aprendido a conocer al público. He aprendido qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. He aprendido eh, el, el, el ritmo de la comedia, el, 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 el cómo caminar, el cómo mirar, las pausas. Son bien importantes en el stand-up comedy. Este, tú estás hablando una rutina y de repente... Eh, y yo me perdí en el mall. Este... Y mi mamá, ya esa cara de mi mamá, ya la gente empieza a reírse de lo que le pasó con la mamá, versus decir, yo me perdí en el mol y mi mamá me cayó a cantazo. Claro. Este, pues yo me perdí en el mol Y cuando mi mamá me encontró, esas pausas uno las va aprendiendo. Cuando uno empieza, no. Cuando uno empieza, uno quiere tirar si lo, todo lo el dice... chiste para, para tratar de, de, de agarrar esa risa. He aprendido a tener paz. Empieza con calma, tiene muy buenos chistes en esta hora de, de rutina, en esta hora y media. Si los primeros tres minutos la gente todavía está calentando, no te desespere. Eso sí, uno madura.
0: Ok. ¿Y qué tú dirías? ¿verdad? Este programa se llama Qué es lo que era, ¿verdad? Uh -huh. Qué, qué lo que era, algo que te haya pasado a través, ¿verdad? No tiene que ser, como yo te dije, no tiene que ser nada maybe related to comedia,
1: lo que tú haces, pero que en tu vida es que fue como que, wow, no vas a creer esto. Pues mira, qué lo que era, tengo varias historias, pudiésemos hablar de, de, ¿verdad? Si nos queremos ir más serios, de la primera, de qué lo que era que abren otra función en la iglesia, me ponen a mí, está la productora de guapa, pero qué lo que era de algo que me ha pasado, que la gente puede decir, eh, a rayo, una vez, yo he hecho show en todos lados, he hecho show en cárceles. Yo he hecho show en, en, en iglesia, en baby shower, yo he hecho show en despedidas de soltera, en todos lados yo he hecho show. Y una vez me tocó hacer un show en la corte federal en Puerto Rico para los, a, para los jueces y a alguien le dio con ya, invitar a los aguaciles. <risa> okay. Y yo tenía miedo y tenía un amigo que había ido y me dijo, papi, esos jueces, esos jueces son serios hasta que están ahí. Entonces esa gente la pasa brutal y yo, pues dale, pues vamos para allá. Pues en efecto, me empiezo a hacer la rutina, pero hay unos aguaciles de estos que quieren ser, tú sabes, lo más... claro eh, Y hay uno que está medio serio y cometió un error, que fue una de las cosas que aprendí en el camino, que la persona que fue con una mala actitud, no hagas un esfuerzo por ganártelo, porque él, él no, se, la, no la va a pasar bien. O sea, él fue a ponértela difícil, especialmente si no saben quién tú eres. Porque cuando alguien paga un boleto para verte, I to see this guy, I'm excited. Claro. Cuando tú llegas a un sitio que te llevaron, who the hell is this guy? ¿Es funny or not? ¿Me entiendes? Eso te lo... Y yo veo que el tipo, pues yo me propongo, eh, como comediante, a este tipo yo me lo gano, error. Y yo me acuerdo que estaba haciendo del chef Cacoíste, y yo empiezo a vacilar con él, mira, Papix, ¿estás serio? ¿Qué pasó? es un show de comedia, es un funeral. Mira, alguien que le deje saber a él. Denle un memo, que es para que se gira. Y empecé a vacilar. Y yo veo que el tipo cada vez se enoja más.
0: Sigue sí está. So,
1: yo digo, lo voy a dejar quieto. Entonces, en una me le pego, pero a hablarle a otra persona, y el tipo me dice, papi, ¿a ti nunca te han metido ese caldero dentro de la boca? Y yo dije, día, día este tipo, yeah. yo dije, y a este tipo yo le caigo mal de verdad. Y, y, yo, y yo le dije, no, 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 pero tampoco quiero que hoy pase. Yo sea, me le fui del lado. Sigo mi rutina, me olvido del tipo. Yo digo, este tipo yo no me lo voy a ganar. La gente lo está pasando bien. Yo tengo con el chef una parte que yo llamo a alguien a cantar conmigo. A cantar recetas. No me acuerdo bien porque el show yo lo he cambiado varias veces. Sube un muchacho eh, que trabaja con los jueces y empieza a gozar y a vacilar conmigo y a cantar conmigo. Y yo me doy cuenta que el tipo se ríe. Y brutalmente yo, pues, regreso al tipo. Y digo, ¡eh, diablo! Yo jamás logré que este tipo se ría. Y a ti que no te están pagando, lo hace reír. Y ahí todo el mundo <risas> explotó a reír. Entonces, la gente empezó a reírse tanto que él se sintió como que se estaba riendo de él. Oh. Y el tipo se ha parado, brother. Desde lo más profundo de sus entrañas, con el odio más severo que tú te puedas imaginar, dice... El día, pero así, que tú seas comediante, tú me llamas. Me digo, pero colorado, qué by de way, qué pena que no tengo el número, pero lo podría llamar ahora. De hecho, lo no podría llamar, <risa> llamar a la hora. Este, Qué verdad, qué qué pena. Dude. Entonces yo me puse tan nervioso que yo le dije, mejor te texteo. Y <risa> papi la gente más te reía y el tipo se levantó como que para meterme y ahí los otros hago así papi cálmate va, ta, ta. papi el ambiente se puso y la, la, la jueza que me llevó me hacía como que ya deja el tipo y todo el mundo esto yo me faltaban como 20 minutos de show awkward as heck sí, la cuestión sí, fue que awkward. al final pues vino la Vino los aguaciles, no, no no, disculpa, este tipo siempre es así, él es bien amargado. Y la jueza me dijo, nosotros le vamos a abrir una investigación porque ese tipo está demasiado violento, no debe estar armado. soy yo no sé qué pasó con el, con el caballero. We're back, we're back. <risa> Tuvimos otro delay, pero seguimos. Pues nada, básicamente, el, 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 luego pues, me dijeron que iban a, a, a abrir la toda la investigación al hombro porque estaba muy violento últimamente. <risa> este, y yo dije, pues, allá ustedes, yo lo que sé es que yo me quiero ir de aquí. Eh, y entonces, hasta mi hermano, hasta me, me, me cortaron para afuera algunos de los aguaciles porque no sabía sí, que yo lo no sabían, iba a estar allí esperando. Ese para. es el
0: verdadero heckler, como le no, dicen. No, papi, acá. ese es
1: el verdadero hater. Hater, ese ese, tipo no era el mi heckler.
0: hater tenerlo ahí. No en los comentarios si no lo tenía.
1: Yo creo que él estaba tan molesto por algo ese día y lo llevaron allí a un show de comedia que él no quería estar que se las desquitó conmigo, pero nada, aquí estamos, seguimos ¿Qué? haciendo comedia, haciendo a la gente claro. reír, y él pues yo no sé si todavía es así. Sí,
0: no sabrá Dios, ¿verdad? A lo mejor claro. le está viendo esta entrevista y... Quizás
1: y... se acostumbró a estar tanto en la cárcel que ahora estás preso. <risa> 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 bueno,
0: mi gente, eh, Josué, de verdad que eh, lo voy lo a dejar en, en esto, porque de verdad que yo siento que podemos seguir hablando, pero sí. gracias... Gracias por, por venir y, y, y estar aquí, de verdad, y contar las historias, de verdad, que me, me lo ha vacilado. Eh, nada, de a la gente dónde te puede conseguir en las redes y todo eso.
1: Pues mira, este, nada, te agradezco. Antes que todo, te agradezco claro. la oportunidad aquí a tu productor. La pasé brutal. Eh, qué bueno conocer gente que le está metiendo, que está con conciencia tratando de crear también contenido familiar, eh, te respeto y, y te apoyo Y le pido a papá Dios mano, que te abra muchas puertas A mí me consiguen como Josué Comedy Josué Comedy en Instagram, Facebook En YouTube, en TikTok Y les invito a que vayan a la nueva gira de stand-up Soy un papá fresita Empieza ahora el 4 de febrero en Orlando Gracias a Dios al apoyo de la gente y a ellos que compraron boletos eh, Está sold out Así que ya se en Orlando, pero el, el 11 de febrero estamos en Springfield, Massachusetts, 18 de febrero en Levittown, Pensilvania. 18 de marzo en Bronx, New York, 25 de marzo en Elizabeth, New Jersey, 22 de abril en Tampa, Florida. Si te quedaste fuera en Orlando, puedes ir a Tampa. Eh, vamos a abrir el 6 de mayo en Chicago, 13 de mayo en Ohio, 27 de mayo en Hollywood, Florida. Y por ahí vamos a seguir hasta llegar a Puerto Rico y cerrar allá con broche de oro. Bueno. Así que gracias, mi gente, de verdad.
0: Dale mi gente, gracias, nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué loquera? ¿Qué loquera? ¡El <risa> rompimos! ¡Qué duro, qué duro!